0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais uma tentativa de abrir esse programa Francamente de hoje, mais que especial. E nós estamos aqui insistindo... E dando um jeitinho da gente se comunicar, porque a pauta é interessante, convidada, é interessante, não é a primeira vez que ele participa do Francamente. Ele já veio aqui com o 288, aí, falar da sua trajetória no rap. E hoje ele volta e o papo continua sendo rap. Bem-vindo, Cadinho, tudo bem?
1: Ô, oh, satisfação. Muito obrigado de novo pelo convite. Como eu sempre digo, é uma honra estar com você nesse momento, nesse programa que abre espaço para vários artistas da região, vários assuntos, sensacional, muito obrigado, agradecido de coração por você ter lembrado aqui do Cadinho, tamo junto.
0: Gente, Cadinho, já conheço ele há muito tempo, um pouco por conta dos 288, um pouco por conta de, de viver a cidade, de uma militância mesmo aí, pela cultura, pelo rap, né? E aí, eu queria bater um papo com ele. O papo o rap é recorrente aqui nesse programa, todo mundo já sabe, né? A galera do rap tá sempre aqui representando. E aí, eu aqui, na, nas minhas ignorâncias da vida, percebo que o rap tem mudado muito, né? E aí, é justamente por isso que eu chamei o Cadinho pra bater um papo com a gente. A gente já iniciou esse vídeo aqui algumas vezes, e o Cadinho falou da relação dele com a famosa São Bento, né? Que foi onde ele conheceu uma galera. A São Bento foi um grande marco nos encontros, não só para o rap, né, do que viria a ser o rap, mas para o hip hop, para a black music, né, Tinha o lance de dos DJs e os discos e as coisas que chegavam. Tudo acontecia naquele lugar, né, Cadinho?
1: Sim, sim. Muito aconteceu no Brasil por causa de um filme chamado B Street, né, Beat Street era um filme que contava a história dos grafiteiros e tal, esse lance da música e tinha um lugar que eles se encontravam inclusive indico para as pessoas esse filme é muito interessante para conhecer um pouco da história do hip hop lá no Bronx e depois aqui no Brasil então a galera se unia, se juntava e a gente trocava ideia e... e, e, e... E, e não era muito rap ainda, era muito a questão da dança, a questão dos, dos rádios, levava-se os rádios. Como a pista, o, o, o chão lá na São Bento é liso, então para quem dançava era sensacional. Então a gente ficava ali, tal, vendo os caras dançando, aquelas bombetas ladidas, e o pessoal tirando onda. E aquilo para a gente era fantástico, a gente só via aquilo em filme. E, de repente, no Brasil começou essa cultura e começou aquela coisa efervescente. Ali você conhecia muita gente, né? Você conversava com as pessoas, o pessoal da Zona Sul, o interior de São Paulo, e ali começou tudo. E foi onde, é, eu digo, onde foi a semente do movimento hip-hop no Brasil foi a São Bento, com certeza.
0: É legal, porque essas efervescências, elas são genuinamente da rua mesmo, né? Elas aconteceram ali na rua. E que ano que foi isso? Década de 70, 80? Nossa, foi década...
1: Foi final, de, foi final de... Foi mais 80. 80, vamos colocar ali, 80. 80. Ali, quando na época do, do Michael, ali, quando se lançou o disco do Michael e tal, e aí o Michael, quando já naquele... Naquele grande momento que ele fez o Mo Walker, aquilo já era um uhum. passo que os breakers né, usavam já, já tinha outros caras que faziam, e ele usava muito o lance do robô, e aquilo é, fez com que o break teve. Porque muita gente via o Michael fazendo aquilo e perguntava: cara, de onde ele tirou isso? E ele mostrou essa cultura para outras pessoas. Até nisso, o Michael Jackson foi importante para a cultura do breakdance na época. Né? E aí foi muito interessante. Fez com que essa, essa, essa vertente e o hip hop em si. A parte do break, mas foi o break que começou com toda essa questão do, do grafite. Aí quando veio o rap também, aí veio os DJs, aí foi se transformando numa, numa coisa maravilhosa que é até hoje, né? Nos tempos de hoje, com todas as mudanças, né?
0: É, é foda que nessa época aí, final de 70, começo de 80, dois movimentos super importantes aconteceram e São Paulo teve isso, né? Esse, é, é. esse lugar que, que abarcou todos o hip hop e o punk também né que tinha a cena do, do sim, punk rock também sim. acontecendo né que também ah, a muitas
1: galera... vezes e muitas vezes a gente indo para São Bento, você, você trombava os caras do, do punk <risos> tipo era muito muito da hora assim no metrô no, no trem você encontrava essas culturas diferentes cada um do seu jeito e, 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 e tinha se assim, um respeito assim sabe por essa por essa diversidade era era muito, era uma época os grandes bailes, né? Grandes bailes do, do Palmeiras, as grandes equipes, Chic Show, Black Magic, cascatas. Então, era eram uma coisa assim sensacional. Eram, é, acho que, na minha opinião, todo mundo diz que de 30 em 30 anos tem a melhor época musical, mas, na minha opinião, os anos 80 foi, foi os anos, musicalmente falando, mais um sensacionais batido, de hein? todos. Né? É, porque tinha, vinha bandas dos anos 70, Where to in the Fire, que, para mim, é a, melhor, a, a maior banda de soul music do planeta. Então, tinha isso, mas é, é, aí ali começou tudo, né? E começou é, essa base, né? Eu, eu vejo essa, a cultura hip-hop, principalmente, como a semente ali nos anos 80, aquela coisa que foi crescendo. E, e era marginalizado, né? não, não esquecendo que as pessoas não são bem... Teve uma época que deixavam e depois começou a virar. Oh, onde? Por que estão se juntando tantas pessoas e vinha? E era meio complicado. Eu já corri muito naquela época.
0: <risos> Como acontece com todo o movimento cultural, né? O negócio começa Beleza. e começa a ter um movimento ali, começa a fortalecer. E aí vem alguém para jogar água na galera, espalhar e, a galera, e, né?
1: E principalmente quando vem do gueto. Repare isso, você pode prestar atenção. O samba, quando veio nos morros, era marginalizado. A era proibido, era marginalizado, né? Era proibido, não podia ter. O, o rap não foi diferente. O rap veio de uma cultura marginal, né? O rap veio de uma cultura marginal, e a gente sabe disso. Mas, mas é, é... E o gueto em si, fa, é, tudo que vem do gueto é, é, tem essa... Primeiro você tem essa coisa, a mesma coisa aconteceu com o rap, se você parar e ver o rap hoje, você vê grandes nomes, é, pessoas de classes sociais muito diferentes na época curtindo hoje o rap como um todo, né? Então, é. É, tem aquela é, é. resistência, mas depois não tem jeito, né?
0: Não tem jeito. A Black Music ali, nessa época, foi um fator muito. Importante também para as produções artísticas do Brasil, né? Para uma nova geração de músicos Poxa. brasileiros, né? Em, di em diferentes segmentos da, da, da arte, inclusive, né? Não só ali para o hip hop, né? Mas também para todas as vertentes musicais mesmo, né? De trazer esse o baixo marcado, a soul Music, Poxa. né?
1: Não. <risos> Não, você via, eu lembro até hoje, eu fui num baile no Palmeiras. Que quem cantou era foi o Tim Maia. Que absurdo! Caraca. Você imagina um ginásio lotado e Tim Maia pux, bate, e, e não chegou atrasado, diga-se de passagem, <risos> como diziam. Então não era, cantando, era o Tim Maia. Eu, eu, não, ele era. Ele xingava, realmente ele xingava mesmo. Ele tinha essa mania. Mas o show, você tem uma ideia de você. Uma visão muito louca, assim, de você um estágio um ginásio, né? O Palmeiras era diferente do que é hoje depois de todas as reformas, mas os camarotes, todo mundo, as rodas, as pessoas dançando, era muito o samba rock. Quando tocavam os DJs tocavam samba rock nessa época que era a chique show, né? Que, que trazia essas atrações assim. Então veio a Sandra de Sá, é... isso fez é... essa coisa da soul música americana. Fez a gente se balançar também, né? Fez os nossos artistas Sim. acontecerem também, né?
0: Que bacana. E quando você falou, ah, não, mas... Sempre que é do gueto é marginalizado. Isso mudou um pouco, mas não mudou muito, né? A gente vê aí, na linha do tempo, quando você pega é, especificamente o movimento do rap mesmo, que, que traz para a cara da sociedade coisas que a sociedade virava a cara e não queria ver, né? Quando você traz essas vozes aí para tocar no rádio, né? Quando o rap começa a acontecer também, a princípio tentaram segurar, né? Tentaram não deixar... Tentaram. O rap é coisa para periferia e só conversa com periferia, Isso. né?
1: Isso aconteceu muito, porque o que acontecia é, quando o rap é aquilo que eu te disse, de repente você não, não, não começou, a gente estava no centro da cidade de São Paulo, no Anhangabaú, num bairro né, considerado top, né? E isso, uhum. que, que, qual, qual é a tentativa? A tentativa é afastar a cultura, essa cultura é, negra mesmo, vamos colocar assim, Sim. jogar ela para as periferias, jogar para fora da cidade, nunca no centro, nunca dentro do, do, da, daquele espaço reservado para a elite, como eles se colocam. Então, isso tem. E o rap, quando começou, Racionais principalmente, o Taíde teve essa, essa, esse lance da... Da, de nos ensinar a, a amar o, o rap. Mas o Racionais, eu sempre falo isso, o Mano Brau ele teve uma, 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 um, um, uma, um papel nessa história muito grande, porque o Racionais ele ergueu dentro da comunidade a questão de... A, nós ouvimos esse, esse grupo, as rádios começaram a tocar e a gente começou a erguer a cabeça. Até então, a gente é, tinha cabeça baixa, a gente andava de cabeça baixa, a gente tinha vergonha de falar de onde era, Pô, eu sou do Mangaló, sou do... Sabe isso? Essa coisa que, que acabou fazendo com que o, é, os moradores de favela falassem não, eu moro na favela do Canão, eu moro na, na Pirituba eu moro, entendeu? Então isso fez com Sim. que essa autoestima que nós não tínhamos na época, aquela adolescência, a música em si era o entretenimento, mas quando veio Racionais, quando o Brau, quando o KLJ, quando, quando esses caras vieram e falaram, olha, é assim e todo mundo veio para cima e a mídia, né, como um todo abraçou, entendeu? Falou, o que que é isso? Tentaram sim tirar esses caras de cena várias vezes, né, colocar eles lá para os cantos, mas sim. não tinha jeito porque era muito forte, era uma onda e é uma onda muito grande, é igual aquelas ondas de, sabe, quando vem um tsunami, não tem o que fazer. E aconteceu isso com o rap. Foi um tsunami, Represou
0: tanto tempo, tentado. né? Ficou tanto tempo represado é, é. ali na periferia, né? Que aí a hora que saiu, é. e saiu com tudo. Você estão uma é, coisa muito exatamente. importante, que é a questão da autoestima, né? Da, da galera começar a se reconhecer nas letras e começar a ter orgulho em si, e se empoderar e cantar junto, né?
1: Sim, e, e, e fazer E né?
0: fazer coro. E também, eu sempre Sim. falo. Racionais foi uma banda, assim, que eu acho que rompeu estruturas sociais, né? Racionais derrubou Sim. muito, teve o papel ali de derrubar muitos muros. E a arte tem isso, né, Cadinho? A arte, ela, ela tem esse papel de agregar, de derrubar muros, né? E o rap fez muito isso pelo, pelo Brasil, Sim. né? Por São Paulo, especificamente, que é onde eu vivo, onde a gente vive, né? Mas você consegue ver assim, esses, esses muros sendo derrubados aí com o passar do tempo? Sim,
1: e tipo você percebe que foram, quebr foram quebrados de uma maneira que é aquele jeito de quebrar o muro e não tem mais como voltar de novo, Volta né? não tem mais como reconstruir, porque foi uma, um jeito, é, 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 foi, é aquilo, um tsunami mesmo, quebrou todas as barreiras, porque... A música ela tem esse poder, né? E, e, o, e o rap em si, a música, o movimento hip-hop, além de ter todo esse resgate, ele conseguiu nos fazer salvar. São tantas pessoas que foram salvas, tantas, eu sempre repito isso. Foram tantas, eu sou uma delas, tantas pessoas que foram salvas por, essa, por esse estilo musical, que é o rap, o movimento hip-hop. Mas assim, a música ela tem esse... Essa, esse, essa magia, né? Às vezes você não gosta daquela pessoa, mas aí você ouve. Agora mesmo, eu estava ouvindo aqui, eu gosto muito de ouvir Flávio Venturini, que é um cara do Clube da Esquina, então a música dele do é. é de Mota. Então, assim, gosto de ouvir Ma Marina, eu gosto de ouvir é, é, João Bosco, eu estava ouvindo o João Bosco agora, papel machê, antes de te esperando aqui. Então, quer dizer, a música, ela tem essa, essa coisa de. Unir, né? Unir os povos, as pessoas, independente Sim. de decreto, de raça, de, de, de cor, de país, né? Às vezes eu gosto de um, de um cara lá da Turquia, eu gosto de um, um rapper que ele é lá da Turquia, entendeu? Tipo, não entendo o que ele fala, não, mas o flow do cara me agrada. Então isso é o poder da música, né? Faz com que você não tenha limites, é uma água que vai chegar no mar, né? Então não tem jeito, pode passar, demorar, mas que ela chega, ela chega.
0: Ninguém segura. A gente sempre ouviu os raps aí com reivindicações, né? com Mostrando realidades, a verdade nua e cru ali. Talvez se não fosse pelo disco dos racionais, ninguém soubesse o que foi o Carandiru, né?
1: Sim, exatamente. Assim,
0: deu um a marco realidade histórico do ali.
1: Carandiru.
0: Exato. A realidade.
1: E foi. Então...
0: Então, a arte também tem esse propósito de marcos históricos, né? Talvez se alguns cantores, algumas letras não existissem, né? Ninguém saberia o que foi a ditadura, ninguém saberia o que foi o Carandiru, ninguém saberia, sei lá, as dores de uma mulher na favela como o Elza Soares canta, né? Então, a gente tem sim. A esses... Sim, igual
1: o Caetano Veloso, saiu agora... Há pouco saiu um documentário, no, em, em um streams aí, muito interessante, cara, o, o, o Caetano Veloso, que ele passou, Caetano, Gilberto, o que foi a ditadura militar, né, aquilo de, imagina você estar tá na porta da tua casa, você ser preso porque você não não está não, não em conformidade com algo que a gente nem sabe o que é você restringiu a lei mas qual lei não interessa então a música fez com isso fez ela faz ela nos ensina né? às Sim. vezes o moleque dentro da sua casa ele tem uma má educação de pai e mãe às vezes por motivos que a gente sabe que são diversos né sociais e tudo mais porque a gente parece que é Parece que o Brasil ele faz com que a gente é, aprenda menos, seja menos, o mais menos possível. Então, mas às vezes a música ela faz o papel de pai. É, muita gente, eu conheço várias pessoas que a música, o rap principalmente, fez o papel de, de pai e mãe às vezes, com conselho. Porque às vezes você ouve ouvia um Racionais, mas aí você ouve aquela música que que te dá aquela adrenalina, não, eu quero ser isso, mas sempre tem uma mensagem final ali para essa molecada, onde pode chegar, onde não pode chegar, então a música ela fez essa questão, e o rap tem essa mudança, e hoje ele começou com, como entretenimento, teve essa questão de você mostrar a realidade, é o que você disse, a realidade ela foi mostrada de um jeito muito muito, muito escrachado então, e na época do Racionais o disco do, do primeiro principalmente Sobrevivendo no Inferno uhum. você ouvia outras pessoas ouvindo rádios que uhum. nunca tinham tocado rap, estavam tocando rap naquele momento, era a música mais ouvida, era, era número um é, em todas as rádios não só no estado de São Paulo mas no Brasil, então a, a música ela, ela te educa, ela faz com que você, além de você educa e te ajuda né? A gente sabe pela questão, principalmente da questão periférica, onde eu, onde eu vivo, você vê que ela educa, ela te ajuda, ela tem um lado negativo também, se você não souber é. entender algumas coisas, mas ela tem um papel fundamental nessa questão da, da, do ser humano como pessoa, né? Sim. sentir aquilo.
0: É, eu entrevistei recentemente o, o Galo, que ele é um dos líderes dos entregadores de aplicativos antifascistas, né, e ele fala que tudo que ele aprendeu de política, de luta de classes, ele aprendeu no rap, ele fala assim, a minha escola foi o rap, tudo que eu aprendi, ninguém me deu, foi o rap, o cara falava do Malcolm X, eu ia procurar quem é Malcolm X, o cara falava de fulano, eu ia, eu ia ler, eu queria saber quem que era que os caras estavam falando na música. eu achei muito foda assim, essa, essa percepção, porque é, é a arte para além do entretenimento. Né? É a arte para além do que a arte do entretenimento quer vender. né? É a arte como educação, né, Cadinho? Que tem esse papel Sim. de tirar a pessoa da realidade dela e falar, você pode outra coisa. Né?
1: E, e, a, e a questão da educação. Eu, na escola, não, nunca tinha ouvido falar de Zumbi dos Palmares. Nunca tinha ouvido falar, eu não tinha, nem eu e ninguém da minha ninguém. época,
0: nem até na minha.
1: Hoje, hoje, hoje existe a, a, a própria lei mesmo lá, que ela é foi, foi obrigada a ter a lei a 10.639, 10.639, que é a lei para ensinar cultura nas escolas, essa lei, isso não é aplicado mais, né, um tempo Sim. atrás até foi, hoje é, não acontece mais, mas assim, a gente não, não sabia dos nossos, quem eram os nossos verdadeiros heróis. Até certo tempo, eu achava que Tiradentes era o meu herói, que o Dom Pedro era o, era o meu herói, porque escondia os Sim. heróis, nos escondia os nossos heróis é, verdadeiros, o, 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 o da nossa, o, a, da nossa cultura. Né? Os heróis negros, da, da, né,
0: Cadinho? Os negros, os afrodescendentes.
1: Negros. Então, tipo, quando eu ouvi, eu ouvi falar de zumbi pela primeira vez, foi com racionais. Você entende isso? O papel que isso, quando é aquilo, Malcom X, Malcolm, peraí, Malcom X, vamos ver quem é Malcom X, vamos lá ver Mal, poxa, foi um cara, Luther King, a gente ouviu de, de, então a música nos trouxe isso, então isso, coisa que a escola não nos ensinou, então o rap, ele tem esse papel, ele, ele consegue ser, eu sempre falo isso, ele é praticamente, para muitos e muitos, uma grande faculdade. Porque você tem aquela faculdade que você tem que fazer, mas existe uma faculdade que poucos fazem, que é essa faculdade da rua. A faculdade que você aprende no dia a dia, a faculdade que você aprende nas quebradas, a faculdade que você aprende é, como que uma senhora com, sem, sem marido consegue cuidar de sete filhos, cinco filhos, é, como que um moleque consegue levantar cedo e trabalhar e correr e sobreviver e, e ter que não poder se divertir não ter um espaço para curtir você entende isso então é uma coisa que não foi nos ensinado na escola Sim. os nossos heróis a gente viu depois então e o rap teve esse papel fundamental podem falar o que quiser mas teve o um papel fundamental na questão da, da gente saber que Zumbi dos Palmares foi, foi sim, foi um cara que se revelou e a gente descobriu por isso. Muito, esse é o papel que o, que o rap desempenhou de uma maneira sublime, sublime, sensacional. Assim.
0: Antes de, você, de a gente voltar para o rap, quero fazer só um parênteses aqui. Você falou ah, que o cara que corre, trabalha o dia inteiro, não se diverte. Me parece que até hoje, 2020 a periferia se divertindo é algo afrontoso, né? Porque a periferia pode pegar ônibus seis da manhã, ficar quatro horas na condução, pegar não sei quantas conduções, mas aí não pode ter um baile, não pode ter aparelhos de, de lazer e cultura, né? Ao que me parece ainda isso é proibido, né? Ninguém pode ver uma pessoa da periferia se divertindo que, que aí já tem, já tem testão, já tem crítica, já tem tudo, né?
1: Sim, agora você vê, vamos lá, vou dar um exemplo bem, cl bem claro. Você, antes da pandemia, eu passava na 9 de julho, a molecada se encontrava ali no, no pé da 9 de julho, ali com seus carros, ouvindo suas músicas. Não, vi nenhum, não via nenhuma, nenhum tipo de repressão contra isso. Mas aí na periferia, é, os chamados, que eles, eles usam os chamados pancadões, uhum. as pessoas ligavam rádio, ouvindo as músicas e tal. E, assim, não digo que é certo, nem digo que é errado. Não sou eu, não, não vou julgar isso. Mas qual é o espaço que, que se tem para essa juventude, Sim. Você repreende a, a, a juventude num lugar na qual essa, essa juventude não pode se divertir, não pode curtir, não tem um espaço, um local para eles. Só tem para outra classe social. Porque você imagina, então, a molecada fazer o seguinte. Ah, eu vou fazer assim. Vamos, então, não vamos fazer não vamos ouvir a música na, na quebrada, vamos lá para 9 de julho. O que, que iria acontecer? Né? Iria, a gente já saberia o que aconteceria. Então, assim, Sim. é uma questão de você não, não, não dar opção. Você não dá opção para que as pessoas é, tenham spa, o entretenimento, porque não é justo a gente somente trabalhar e a, a periferia as pessoas têm mania. Eu moro no Morada das Vinhas, no Ccap 2 e até comentei outro dia que aqui é considerado área de risco. Eu falei, meu Deus, como assim área de risco? É, aqui, não sei se você sabe, não chega nem internet decente na nossa quebrada. Não tem uma internet. As grandes operadoras não vieram aqui ainda. Eu estou reclamando bastante, talvez um dia chegue <risos> a vir. Mas, por enquanto, não, não vieram. Então, assim, nos é, nos é tirado a, a, a questão é, do entretenimento. Você não tem onde? Você não pode ligar um rádio na sua quebrada, você não pode fazer barulho. Ok, tem a lei do silêncio, compreendo. Mas quais são as opções? Qual, onde eu posso ir frequentar? Não tem essa opção. Sim. Entendeu? Não tem essa opção. E quando essa opção aparece, é reprimida. É reprimida pelo poder público, é reprimida pela polícia militar, é reprimida. Não, não pode. Se o cara vai. Não... Então, o que pode? O que está acontecendo com a gente? Onde as nossas crianças vão se divertir? Eles vão curtir o quê? Então, isso fica muito complicado, vai passando é, anos e anos e você não vê mudança e continuamos reprimidos. Como Sim. nos anos 70, como nos anos 80.
0: Continuamos, continuamos
1: reprimidos. E não, é louco, né? Um...
0: Porque, assim, a, a necessidade se cria e a gente vê que a necessidade existe dos espaços de lazer, né? nas periferias, porque quem está nos centros consegue se, né, se organiza ali, é, mas as políticas públicas não chegam, né, Cadinho, assim, não, eu, eu, eu sempre acho, eu sempre acho que a cultura ajuda muito na construção de políticas públicas, de alguma forma, é uma forma de brigar, de reivindicar, e a cultura, ela, ela faz esse papel também de, de arma de luta, né, é, o ano passado, não sei, nem sei que a, a PM entrou num pancadão no, Num bairro de periferia em São Paulo e matou um monte de jovem Mas no Itaim não entra, né? Que estão fazendo festa em meio a uma pandemia No Itaim ninguém entra, né? Então a gente tem que pensar também, lembrar sempre Que não é só a periferia, existe também o recorte racial ali de quem é permitido Sim. lazer, cultura e de quem não é permitido porque tem que trabalhar e simplesmente ser mão de obra, né? Não pode ser ser pensante. E o rap trouxe, inverteu essa lógica, né? O rap organizou Sim. o ódio e falou, não, a gente pensa aqui, a gente quer lazer, a gente quer, a gente pode, né?
1: É, e, e, tipo, além, além disso, o rap ele foi além, foi além, porque ele construiu uma. Hoje você vê, é, vamos falar de um cara atualmente. Você vê o, o próprio Matue, é um cara que da nova escola. Ele conseguiu. Ele fez um, um trabalho de marketing top, né, uma coisa simples, e hoje é, estourou. Né, ele lançou sete músicas, sete músicas são as sete músicas mais ouvidas no Spotify, travou o YouTube. Isso é o rap. Ah, a molecada chama de trap. Eu falo sempre, é um T a mais somente na frente do é rap. Não. Mas é o rap. É o rap em si, de cada do, do seu jeito diferenciado. Então, olha onde, olha onde oh, esse começo lá atrás está chegando hoje. Ah, mas Sim. aí muitos vão, o pessoal da velha escola vai falar Ah, mas aí é um menino da classe média que tinha dinheiro e não sei o que Mas para mim é a música em si, é um exemplo Sim. Ele chegou lá, a molecadinha aqui vai falar ah, eu posso chegar também e, e na nossa cidade, na nossa região, eu mesmo no meu canal no YouTube eu, eu, eu tô procurando muito colocar essa molecada da
0: região E na nossa quebrada tem tanto talento tanto mas é não muito, eu não tá, sei tá, o é... que acontece com a água do Secap eu... porque o a, Secap a respira cultura né tá sempre saindo umas bandas daí tá sempre saindo uns artistas do Secap nunca vi coisa igual é um celeiro é um celeiro
1: sim é um, é um, porquê, porque e não é só o Secap você olha o Secap você olha lá no São Camilo você olha é, no Tarumã se se vai para dentro das periferias você vê talentos pessoas que fazem freestyle assim é uma coisa natural, é uma coisa que tem dentro da comunidade. E a comunidade ela tem um poder de... de, de eu sempre falo, é uma magia que só precisava que o poder público entendesse do poder, que isso pode se transformar. Quando, você, quando o moleque está cantando, ele está rimando, ele está fazendo uma batalha de freestyle lá perto do, do fórum, que também foi proibido. Quando o moleque está embaixo do, da, fazendo uma batalha, uma rima aquilo aquilo é ele está naquele momento de grandeza e está libertando é, a, 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 aquele moleque de, uma, de um caminho do mal está indo para uma outra situação que se o poder público entender que, que a cultura ela tem esse papel de tirar a molecada da rua tirar a molecada do, da, da, do, do, da vida do crime então, a cultura em si, ela tem esse poder, é uma coisa mágica. Porque Sim. quando a gente fala em cultura, parece que a gente não fala só de música, a gente fala de artes plásticas. Cara, uhum. você vê pessoas. Você vê pessoas é, que que consegue fazer desenhos, é, uma escola de desenho para molecada, sabe? Fazer o um cartoon. É, o meu filho mesmo, ele desenha, ele pega esses assim, personagens, ele faz, ele mesmo monta a historinha. Eu falo, olha quantos talentos nós temos dentro das hum. comunidades. Então, é só uma questão de visão. É uma questão de visão, de parar de olhar para 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 a periferia, como, como se ela fosse um monstro.
0: Ela não uma é Uma ameaça, monstro. né? É sempre uma ameaça. É uma a periferia ameaça. é sempre uma ameaça, né? Sim. Quando ela pensa uma ameaça, quando ela Sim. quer tomar o lugar dela, que é o um lugar que ela tem direito, também é uma ameaça, né? Porque aí as pessoas sentem perdendo os seus privilégios, né?
1: Sim, o espaço. Essa, não é? espaço. Quando, elas, é quando elas entendem que que essa periferia está ocupando um espaço que na, na mente dela é dela, dela. então eles veem a gente como amigo e deveria ver como amigo, né? Que na verdade Sim. é a cultura é muito mais do que do que é, é uma magia é uma é uma coisa positiva demais dentro das comunidades é é incrível e não é só com adolescente vê senhoras que, que sabem fazer crochê, sabem fazer tricô você vê senhoras que sabem, fazem bolos de potes e ajudam a comunidade sabe, economia essa criativa
0: economia,
1: né? Sabe, dentro da própria quebrada o Cristiano Basílio, um amigo nosso que, que partiu há pouco tempo, ele sempre falava isso, ele, ele que me colocou nessa história, ele falou, Cadinho, é necessário fomentar isso então, mas assim, é aquilo que você falou o olhar para a Periferia, eu vejo Jundiaí mesmo, eu vejo Jundiaí, eu vejo duas Jundiaí, sempre falo isso. Eu vejo aquela Jundiaí linda, é uma cidade maravilhosa de morar, né? Hum. A gente ama isso aqui, eu estou aqui desde 92, é uma cidade maravilhosa, mas que tem outro lado que é a periferia, que ela existe também, e ela tem, tem talentos, tem. Se, se for bem tratada, ela vai trazer para dentro da, 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 da cidade em geral, trazer. Riqueza, traz a periferia para dentro e trata ela como tem que ser tratado. E aí você vai ver que a coisa muda, que a, a perspectiva de futuro vai mudar. Não vai ter mais esse medo, né? Das pessoas falarem, olha, eu não vou entregar uma pizza no bairro do Morado das Vinhas, porque lá é área de risco. Um absurdo.
0: Pois é. É, a gente estava falando aqui né, dessa, dessa desse, do, disso tudo que o rap representou, né? A gente falou muito dos protestos, das músicas do rap de protesto tal. Só que aí vem um Matouê, faz o Trap, o Trap tá com tudo, né? Eu, assim, o trap é, é um mercado absurdamente grande, eu não tinha noção do tamanho. É e, é, e tem o rap também, o, o rap, como chamou? Taco, é isso? que é a galera é do que é também uma outra tá. galera falando e outras coisas no rap né que só o rap de protesto também já não interessa mais ser só aquilo Sim. né eu, eu lembro é, eu que eu vi uma... pode falar
1: não continua eu estava falando continua
0: eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do do mano brown falando do rap da ostentação ele falou assim: foda-se, deixa a molecada ostentar, eles nunca tiveram nada. O cara, o trabalho dele, comprou um tênis, comprou uma corrente, deixa o cara. Isso eu achei muito. Ele não tem que ficar falando só de sofrimento o tempo todo. Os caras estão na luta e estão conquistando lugar... o carro, estão conquistando o sapato, a corrente, o videogame. Qual o problema? Isso. Qual o problema? Nenhum. A periferia, quando ostenta, não pode. Né? Então eu achei muito. muito então, uma é... sacada aí.
1: Ah, e tipo, você vê. Você ver o trap em si. O trap, ele está movimenta, movimentando uma cena tão. Antes da pandemia, o último show que nós fizemos, a gente fez com o, o matoê é... Lotado. Um showzaço, lotado, uma produção de palco sensacional a qualidade de musicalmente falando, é, a qualidade do público em si. Então, é, é uma crescente. É, não tem mais como segurar. O que a, o, o Matue fez é histórico. Nenhum artista conseguiu fazer isso, colocar sete músicas na, entre, no Spotify. Ele passou a Anitta. A Anitta era a, a, quem tinha estourado. Então, o Matue já venceu a Anitta em no, no, um, dois, três dias de, 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 de lançamento. Então, assim... E, só que o rap hoje, ele teve aquela fase, eu vejo assim, fases são fases, teve a fase da revolução que era necessária, né, o embate, e ainda vai ser, a gente vai continuar batendo dentro dessa, dessa parada, só que hoje ele tem uma, outras vertentes necessárias também, o entretenimento, é aquilo que você disse, a questão de falar sobre a conquista, sabe? eu consigo sim comprar uma marca, eu consigo sim ter um carro, isso é muito importante, por quê? porque nós precisamos nos ver também, é, é, exemplos. Então, quando, quando tem o um rap que fala, tem o, a, o rap feminino, ele tem a, a, a batalha da, das meninas com a questão do feminismo, quando tem a batalha do, da, da, dessa molecada nova, que essa questão tem um... um tem um lado meio negativo também, tem um trap carioca que está meio que ostentando muito essa questão de, de falar de arma dessas coisas, uhum. mas é,
0: cada um tem
1: a sua Mas retente. é a realidade
0: deles, vamos combinar aqui é também, a é a realidade é da isso. galera, é a, você, é a sua isso, referência, é o, não, o patrão é que tem o fuzil, você vai falar o quê? Você vai falar do quê? Vai falar de flores?
1: Você mora uhum. numa comunidade, que os caras chegam de fuzil, dando tiro e matando inocentes. Você vai falar do quê? Vai falar que, que, que eles são legais, que a polícia subiu no morro e trouxe rosas? Não tem como falar isso. Então, é a realidade deles. Então, a realidade do Matuê é outra. Você vê os meninos da quebrada, sal de Food Gang faz uma, um, 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 uma vertente... Pô, super da hora também, para um nicho de pessoas que, que ninguém tinha visto, que essa molecada do, 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 do anime, do, essa coisa louca, que nem o Danny Cleck também. Então, vários artistas, assim cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeito de fazer. Então, assim o rap hoje não está mais... Antigamente, o rap era... O próprio 288, meu grupo, nós tínhamos, no disco que a gente lançou há 11 anos atrás tinha uma faixa lá que era, 288 tá na área, que era um reggaeton, um raga, né, que a gente fez. Tinha uma música lá que chama Rap Tem Função, que tem o Rapping Wood cantando, tem o Easy Nylon. E aí, naquela época, como a gente sempre trabalhou com balada e fazia as mulheres dançarem, que era interessante para uma festa, ter as meninas dançando, a rapaziada curtindo. Então, a gente naquela época já lançou, na, no nosso disco, protesto, o raga... E, e, e naquela época, então a gente sempre teve essa visão. Eu sempre fui um cara que tive a visão além. Tipo, tem um pessoal da minha época que parou no tempo, falou: não, não, o rap é aí, o rap é só o facção central. Não, uhum. cara, não, o rap é, tem que respeitar essa diversidade. É uma coisa que o Mano brown falou numa entrevista que ele deu para o João Gordo: e ele falou: o rap, se me colocar muro, eu pulo. Então não pode pôr muro no rap. Então. Hoje é o aí Eu tenho certeza que lá na, na, na favela, lá no buraquinho, lá quentinho, no, o moleque fala assim, olha o Matuê aqui. Eu tenho certeza que daqui cinco anos, 10 anos, esse moleque vai ser o novo Matuê. E aí vai ter, uma, sabe, exemplos. Então, é, 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 diversidade. Ainda bem, a gente, né? a gente
0: Ainda fica, bem. Nossa, a gente. imagina diverso, se fosse uma assim.
1: música só de uma coisa. Imagina Sim. se todo mundo gostasse só do preto. O que seria do vermelho, do azul, do <risos> Tem o um pessoal, tem uma rapaziada que faz o rap. Que tem, tem, dentro do rap em si, tem um menino que eu esqueci, não me foge o nome dele aqui, mas que é, ele, ele, ele fala muito sobre o lance do LGBTQI. Eu esqueço o nome dele, não o lembro Lime agora. É que... Isso. Não, cara, o cara faz um uma baita música. Você vê o disco do cara, você fala que da hora. E, e representa uma, uma, uma parte da sociedade que é esquecida, que é renegada, e o rap não tem muro. O rap não tem modo, tem é livre, é totalmente Sim. livre, então quando, a gente, quando eu vejo isso, eu digo por mim, tem muitos que, que discordam e tal, ah não, não, mas eu não, cara, eu vejo tudo que é rap, sabe, e tudo que é música, eu falo assim, tipo, a gente tem que ter essa liberdade de poder criar para todos, 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 não tem como você só plantar cana de açúcar, né, Sim. Tem que plantar cana de açúcar, soja, banana... É, é várias, então é uma semente é um terreno muito fértil para ter somente uma, uma um, um tipo só de, de, de coisa, entendeu então eu fico tão feliz quando eu vejo eu vejo essa molecada nova, eu fico feliz, eu ouço, eu curto eu tiro onda, meu filho traz música traz novidade, meu filho de 11 anos falei, pai, você viu lá, ó, saiu Menotode saiu Matuê, saiu pô, vários, Jonga eu fico muito feliz com essa molecada da quebrada aqui, o Carioca, Sal Food Gang. Eu vejo, nossa, eu fico assim, de verdade, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Eu falo, cara, que da hora, né? a gente pavimentou uma coisa que está se expandindo, está se expandindo. Sim. Exemplos. Nós precisamos de bons exemplos. Mas e a é isso, não Cadinho. Tem que ter
0: eu acho que o 288 fez muito esse papel aqui, aqui em Jundiaí, principalmente, né? Tipo, vocês foram. Mano carpinando o lugar, criando a trilha ali para a galera vir atrás, assim. Eu acho que vocês abriram um caminho aí no rap e na cena cultural, né? Quando a gente fala rap, né? Porque representa o que é o 288, mas no contexto de cultura também, né? Vocês foram os primeiros a trilhar um caminho em Jundiaí, que hoje tem uma galera ajudando para avimentar, é, né?
1: Ó. Eu tive, eu tive a alegria de ser um dos fundadores de um, um dos maiores eventos de hip hop de interior paulista, que é o Hip Hop Pela Paz. Cara, foi Sim. um evento que acontecia no Nacional, você não tem ideia, sabe o que é ter 5 mil moleques de calça big ali no, na Vila Ares, e o pessoal curtindo, indo para festa... Passou todo mundo, passou Racionais, passou Sabotagem. A Racionais veio no show, Sabotagem era para ser atração surpresa. E bem na semana aconteceu o homicídio dele, então é. ele não, não, não podia... A gente conversou na quinta-feira, quarta-feira, eu falava muito com o Sabota por telefone, ele cuidando da molecada, a gente se falava. É, a gente trouxe todo mundo do rap na época, é, Mano Brau, é, Gog, de Naldinho, Facção Central, Câmbio X, lá de Brasília, MV Bill, todos. Então foi o maior evento de hip-hop do interior paulista, junto com os eventos que tinha em São Paulo também, que era o Espaço Rap, é, Hip-Hop na Veia. E a, e a gente, e aí os loucos, era, era eu, na época tinha eu e mais quatro pessoas, a gente falou, vamos fazer isso? Ah, mano, você acha que não vai dar? É, a Vilares não é vai verdade. deixar. E não deixava. Foram 21 Anos fazendo hip hop pela paz, sabe quantos processos nós tivemos? 21 processo, entendeu? Sério, Por quê? Carinho, Por quê? porque eles é o juizado de menor ia lá e falava que tinha menor, mas eles não tinha porque era 16 anos. Então eles catavam lá os documentos da molecada. Aí um dia travava, porque aí a, 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 a Eva se juntava. Não queria que ela não queria. Imagina que a gente pegou todas as quebradas, pessoal de São Camilo, do CECAP, pessoal de Varsa Paulista, o pessoal das periferias e trouxemos para a Vila Arens. Imagina o que aconteceu. Entendeu? então Isso foi 21 anos. Direto, 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 junto. É. Todo ano a gente fazia dois... Era um festival, Hip Hop La Paz. Continua até hoje, só que hoje com menos frequência. Mas você imagina o que era isso há 20 anos atrás. Então, é, era difícil. E hoje... Eu vejo que eu me sinto feliz, porque eu falo isso para minha filha sempre, que se eu partir amanhã, eu, eu, o que, que a gente deixa quando a gente morre? A gente deixa lembranças, a gente deixa um legado. Então, eu Sim. sei que se eu partir amanhã, eu estava falando isso com minha filha ontem, porque a gente vai ver que a vida é um sopro, né? Você vê é, assim, né? Mas Sim. o que, que a gente vai deixar? Eu falo, eu deixo esse legado. Tipo, eu, eu vejo, eu, eu encontro as pessoas em, em mercados, eles falam assim, um bocadinho, eu conheci minha namorada na sua festa lá no Nacional. Eu, a minha filha, a minha filha nasceu por culpa do seu evento lá na balada da Sanremo. Eu Falo, cara, que bom, né, Tainá? A gente passou, eu passei por esse mundo e, e vou deixar algo bom. É isso que eu fico feliz de verdade, assim.
0: É, fica saudosista, final que hoje. você tem muito para fazer ainda, Cadinho. Não fica saudosista, não, não é, que tem. Não,
1: eu falo, é que hoje eu tô num dia especial, assim, porque eu falo, cara, você vê essa pandemia levando pessoas, amigos, Sim. né, a, a tal da gripezinha. Então você fala, é, como a gente tem que dar valor ao, ao amor, né, tá aí na amizade, isso que a gente tá vendo aqui agora, conversando. Se é, eu partir amanhã você vai lembrar de mim como. Como uma boa pessoa, é tudo que eu tentei oh, fazer como ser humano. Okay. Entendeu? A gente é, vê que você é, serviu de inspiração para alguém. Muitas pessoas falam: ah Eu ouço a música Severino de Jesus, o cara foi é a minha história. Eu FM na moral, nossa, essa música levantou minha autoestima, tem casos de cara que estavam é, em cárceres e falou, eu ouvi aquela música, porque no refrão do louco fala, vai sim, vai brilhar, todo sofredor encontrará o seu lugar. O cara falou, mano, essa frase entrou no meu coração, eu saí de lá e mudei de vida. Eu falo, cara, o que mais eu posso pedir? Eu sou um vencedor e um ganhador de mega-sena todo dia. Só de ouvir essas palavras me deixa sim. muito feliz, entendeu?
0: Que foda, Cadinho, que foda. 288 agora tá no Spotify, você tá com... Agora, Cadinho, ah. youtuber, essa versão, você até comentou Eita. aí. Cara, teu conteúdo tá muito bom, tá muito bom. Eu tô, eu tô vindo de você. Porra, de eu tô você, adorando, pô. sério. Eu tô adorando eu os conteúdos.
1: Te... Cara, eu vou te falar uma coisa, Tainá, você sabe quem é o editor do, do meu vídeo? Ah. Meu filho de 11 anos de idade, o Henrique. Nossa juro por Deus, ele é meu editor, ele descobre tudo, é ele que faz o roteiro, a gente senta para fazer um roteiro e tal, eu falo sobre o que eu entendo, o que ele entende, ele fala, pai, não faz assim, faz daquele jeito, e o canal, assim, teve um crescimento, e a gente está sempre falando de coisas atuais, de coisas, é, assim, a ideia do canal é, é, é expandir mesmo, e eu sempre tive essa vontade de de, de conversar com o público usando essa ferramenta do YouTube, e a gente vê que aí veio a pandemia, falei, cara, eu já tenho um canal há muito tempo, eu falei, cara, eu acho que é o momento aí, meu filho falou, ô pai, você tá perdendo tempo, você fala bem, faz o canal, vamos fazer um teste, aí eu fiz um teste, deu certo e foi, tá indo bem, cadinho 288, entram lá que,
0: que a gente tá nessa loucura. O primeiro vídeo que apitou pra mim, eu corri pra ver, né? Porque daí aparece pra mim, né? Eu falei, cara, não acredito, demorou, porcadinho, um ter um canal. E que massa saber que é teu filho, né? Porque essa garotada voa no YouTube, né? Eu tomo cada é, eu surra vou. do YouTube, eu, jamais... eu tomo cada surra.
1: <risos> cara, você não, eu não jamais conseguiria fazer o que ele faz. De verdade. Assim, eles já nascem, ele já nascem, eu acho que com chip, tá com né? Chip. Porque é você vê que agora mesmo a gente fazer essa live eu dependi dele, eu falei, Henrique, Henrique era Henrique, <risos> então tipo assim você vê é, é, mas é muito bom, esse é um canal a mais para que a gente possa se comunicar com o público, né, mostrar coisa que às vezes as pessoas nem sabem e a gente como tem uma bagagem, a gente joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é igual o seu canal, cara, nossa, eu vejo o seu canal eu falo assim, eu sempre vejo algumas matérias eu gosto de umas matérias que você tem lá, lá atrás assim, eu falo, cara que top, né, cara? Como o aí tem talento, né? Tem cara, talento. E muito, você, você conseguiu mostrar né? isso. Você mostra pessoas de, de diversas... É, cara, espaço para todos. Muito louco, muito louco isso. Francamente, francamente falando, <risos> eu me inspiro em você. Me inspiro em você. Para mim, é o que eu falo. É sempre uma honra. É né? uma honra, de verdade. Eu já conheço o seu trabalho, sei o que você faz, sua história, você podia muito bem estar tá aí tirando outro, mas está aí nessa luta, nessa batalha, É cara, pô, a gente fica é muito feliz. É espaço de diálogo, ah,
0: cara, a gente precisa criar muito espaço top, de diálogo, porque se a gente não é. cuida do outro, cara, a gente está fodido, a gente viu nessa pandemia que está meio cada um por si, né? A gente viu é, que tem uma tá galera falando. que está correndo, cada um por si. Se eu, não, é minha, não é minha vibe. Se a gente não fizer as coisas um pelo outro, não tem menor sentido. Que legal você deixa? Que exemplo você deixa? Ah, vivi minha vida, ó, ganhei meu dinheiro, comprei casa, carro, tá, e aí? E a sua vida? Como foi?
1: É. O que né? está, né? E essa pandemia, ela serviu muito para isso, para você encontrar a pessoa que você tinha dentro da sua própria casa, né? Porque Sim. às vezes com essa correria louca, essa luta, a gente tá ali, não conversa com. não conversava, então automaticamente agora a gente sentiu essa falta. Muitos não estão respeitando mais, pessoas tá, não estão ligando, mas eu, eu tô vendo países aí que já estão voltando de novo a, a fechar, né? Infelizmente, no nosso país a gente teve essa, essa, esse não apoio né, do governo federal, em dizer que é uma vizinha, e tudo bem, mas cada um com a sua opinião mas é, isso serviu para que a gente perceba que é, precisa, precisamos um do outro, sempre. Sim. Não tem como ser... A gente vem sozinho e vai sozinho, mas nessa passagem de vida, a gente precisa sempre um do outro, não tem jeito, infelizmente. Ou, felizmente, não. Felizmente. Felizmente, né? felizmente. Senão... Bom, falando
0: em felizmente, pandemia, gente... eventos... Alguma perspectiva aí de voltas de evento? Eu vi que Jundiaí soltou ali alguma... Ah, vai começar a reabrir parque, aqueles movimentos ali de, de voltar a vida em todas as, as suas atividades, né? Não falo nem vida normal, porque essa coisa o que é vida normal é muito subjetivo. Mas o que, que você está vendo aí, Cadinho? Você que é um cara que trabalha com, com eventos, com eventos grandes, né? O que, que você está vendo aí na, nessa, nesse setor?
1: Eu vejo, eu vejo, Tainá, que vai ser um novo normal, enquanto não tiver a vacina, enquanto não tiver a vacina, quem não fizer o, o, é, a coisa certa não vai conseguir se manter. E esse novo normal ele é muito difícil para você ter, porque como você vai fazer um show? Vamos, vamos colocar o último show que eu realizei, tinha lá 1.200 pessoas, uma suposição, mais ou menos isso. Aí hoje você tem que ter cadeira, separado, então é, vai ser muito difícil. O evento foi o primeiro a ser prejudicado, foi o primeiro, e vai ser o último a voltar, se, uhum. se voltar, se essa vacina realmente acontecer, pode ser que a gente consiga de novo, o ano que vem, retomar alguma coisa. Mas é, acabou, acabou com com vários empregos, para você ter uma ideia, você faz um evento simples, você faz um evento simples você tem o porteiro, seguranças, que são 15 a 20 seguranças, você tem a menina trabalhando no bar, você tem quatro caixas, você tem um monte de gente que acabou, o evento acabou. Né? Bares, e agora tá abrindo, tá um pouquinho mas eu não vejo uma... Sem a vacina, eu não vejo uma normalidade nos eventos, porque esse lance de carro, é, em estádio, isso aí é para quem Tem tem gente que nem carro tem, então vai continuar é, elitizando as coisas, entendeu? Então, não tem como para o nosso novo normal. Então, o que, a, a, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter que entrar dentro desse sistema. Mas para você estar tá dentro desse sistema com evento grande, esquece. Não haverá mais enquanto não tiver vacina. Você pode fazer um evento pequeno, lá com 40% do público da casa, né? Mas é muito difícil, muito difícil você... Fazer. A gente está preocupado, a gente de evento, a gente está preocupado, esperando em Deus que essa vacina recorde, seja da China, seja do, de Oxford, seja de qualquer não lugar, mas que ela apareça, não interessa que ela apareça, porque para evento vai ser muito difícil um, um show, assim, aquele show de você estar ali, aquele calor humano, não, uhum. não vai acontecer mais, infelizmente. E é isso
0: que faz a diferença no show, né? O que faz a diferença no show, Exatamente. para além dos artistas, são as pessoas que você confraterniza na hora de cantar em coro, né? Porque senão você faz isso na tua casa, né? O tete a tete, é. você é o artista, você faz a tua casa. Agora no show, não, né? No show tem a sintonia é. com, com todo mundo.
1: É, e, foi, e acabou todo mundo sendo prejudicado, nós como artistas, nós como produtores de evento é, holds, sei, é tanta gente, tanta gente, e, e outra coisa também, é, a gente não viu nada para esse público agora, aí demorou bastante para que eles tenham a visão para isso, mas é, prejudicou muita gente, não só no setor de eventos, mas o evento Sim. ele é o pior, porque é onde tem gente, a gente precisa de aglomeração, a gente precisa de estar tá aquele monte de gente, o artista não quer cantar ali para pro, o pro carro, é é difícil, ele é, quer, peraí. é energia, né, cara? A troca. Ainda mais a gente trabalha com povão, nós. Eu sempre trabalhei com povão, então isso fica muito difícil. E, e eu, eu sim, responsavelmente eu não não vou fazer nada. Eu tenho, eu tinha, nós tínhamos um calendário para esse ano principalmente com o trap, muito pesado. A gente ia, ia fazer o e outra vez, a gente ia fazer o Recai de Mob, a gente tem um monte. A gente estava tentando, trabalhando em trazer o Jonga, Racionais MCs ou o show de, da, de, da, das, dos três, três décadas, a gente ia uhum. fazer também. Muita coisa, mas só que a gente teve que brecar, parar, esperar. Temos que esperar a vacina, não adianta tentar fazer nada sem a vacina, que com 30% você não consegue pagar o artista, não consegue pagar o local que você aluga, então a gente tem que esperar, está todo mundo meio que se virando assim, cada um está correndo de um lado para o outro para poder esperar e viver esse novo normal, que sem Sim. a vacina para o
0: evento vai ser praticamente difícil. Vem da China, vem da Rússia, de Oxford, vem do Zé Gotinha, vem. mas vem vacina, que eu quero estar tá nesses shows aí que o Cardinho vai produzir. Vem, Zé Gotinha, vem. né? Vem. Pode
1: vir, da onde vier, pode vir da onde vier. Até de Ó, fora meu, do portal. Meu braço é seu.
0: Nossa, que eu também. falo
1: eu tipo, eu tipo acredito muito nos extraterrestres, acredito numa força espiritual, acredito muito em vida fora da Terra. Quem sabe lá, até de lá, que vier que venha, pode descer no estacionamento aqui e vem vacinar, aquilo, gente.
0: A gente. A gente arruma lugar para a nave, não tem problema. Com a gente faz o jeito na fila da nave, né, para tomar vacina. Eu boto até uma
1: luz, assim, bota uma luz <risos> azul para eles. Pode vir, venham. Esses dias mesmo, eu estava eu na rua assim, aí vi os um satélites, depois eu fiquei sabendo que eram um satélites, né, que estão passando do, uhum. do Sputnik. E eu falei, meus filhos, minha filha falou, pai, vem ver aqui no céu, as estrelas se mexendo. Eu falei, eu saí gritando. gritando. Aí eu falei que eles iam vir. Eu falei, eu falei <risos> que eles iam vir. Eu, todo mundo no bloco falou, você tá maluco? eu
0: falei olha aí olha eles chegaram para mim era <risos> uh,
1: falar para você essa pandemia vem que tá me abraça
0: <risos> vem me abraça e tem que a gente está saindo é,
1: sério eu saí gritando eu falei gente olha eles chegaram eu falei falei para meus filhos não falei que ia ter as naves estão aí chegaram vieram para nos salvar até a gostaram. cortina
0: tá mexendo aí ó até a cortina
1: eu tô falando de repente está é a, a gente nave. nem sabe tá vendo é a
0: nave, é a nave. É Obrigadinho, dá suas redes aí para a galera acompanhar seu trabalho, acompanhar aí sua militância no rap, na cultura, os possíveis eventos futuros, acompanhar o 288, daí os arrobas.
1: Olha, gente, a gente é lá no Spotify. Você encontra a gente lá com o 288 OFC. Nós estamos com cinco, seis músicas novas que a gente vai lançar. A partir dessa semana já já vai ter no, pré save novidade. A gente colocou o disco inteiro lá, né? O disco, o último disco é, que a gente fez e agora vai vir as novidades, as músicas novas. É, Vaso ruim vai ser a primeira. Depois tem quero paz, que é uma música que tem a participação do Regal Bro. Então procure no, no Spotify lá e no no, no Spotify a gente está lá como 288 você procura a gente. Na, no Instagram, eu estou como cadinho288, tudo junto, cadinho288. E no YouTube, eu estou com esse canal também, o canal do cadinho288. Procure lá, entrem, comun... se inscrevam, se inscrevam. Se inscrevam no favor.
0: canal, se inscrevam no canal. Custa zero reais.
1: Zero. É só dar uma clicadinha e clica no sininho. Tanto do Francamente, quanto do cadinho288. E é por aí que a gente vai. No Facebook, Ricardo Cadinho, tô lá na página, tô lá, tô lá enchendo o saco sempre.
0: Tô lá, tô lá, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar todos os contatos do Cadinho para você encontrá-lo nas redes sociais, e ó, toda vez que for lançar música, vamos lançar no Francamente, pode contar comigo aí para essa divulgação, manda é, a é música adulto. que a gente lança.
1: Com certeza.
0: Se mandar para dar o primeiro, eu vou ficar com ciúmes. Você. Se for no bolso primeiro. Ele toca, ele toca no
1: bolso, uhum. mas eu vou mandar para você. <risos> é, posso deixar de falar, senão ele vai ficar bravo. O Dani Kleck vai lançar, já tá lançou a música Dani Kleck é o Game, tá lá no meu canal também. E tem música nova dele aí, assim, eu vou mandar para você também. Que é, o uhum. Dani Kleck já é o trap, né? Já é o trap, uhum. mas é um menino que me surpreende também, foi o primeiro cara eu ouvir falar de trap na região, foi esse moleque, Dani Kleck, por coincidência Mas... meu filho, olha, beleza.
0: Então, vamos fazer uma pauta com seu filho também, já anota aí na agenda, já vamos fazer uma pauta no Francamente com ele, já vamos lançar só porque é assim. Aqui sabe a
1: gente precisa... de trap, sabe? Pensa numa pessoa que ouve tudo, sabe todos, 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 os gringos nacionais, ele é, vai ser muito interessante.
0: Ah, então tá bom, já fico, porque aqui a gente assim, a gente já descobre algum talento na família, a gente já puxa, pauta do francamente. Já leva. Aqui ninguém escapa. Obrigado, Cadinho, obrigada, viu? Nosso papo saiu!
1: Deus, Deus é mais. Muito obrigado, viu? Ó, gratidão, fica com Deus, parabéns pelo canal, parabéns pelas atitudes, parabéns por essa energia maravilhosa que você tem. A gente agradece, a cultura agradece, a periferia agradece. Tamo junto,
0: Cadinho. Beijão para você. Até. Até mais. Até mais. Francamente, com Tainã Franco.